0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Highlife mit Donna und Danny. Denn mal im Ernst, der braucht keine neuen Impulse fürs Leben.
1: So, Hallöchen, schön, dass ihr da seid zu unserer allerersten aller Aufnahme unseres gemeinsamen Podcasts. Ja, ich, Donna Dramatic Davis, bin hier nicht alleine, sondern mit dem wunderbaren Denis. Schön, Halli. dass du da bist. Hallihallo, freut mich <lacht> ebenso. <lacht> Und äh, wir haben uns hier natürlich wieder was ganz, ganz Tolles ausgedacht, ähm, denn... Was äh, Denis und ich gemeinsam haben, würde niemand auf dieser Welt sehen oder vermuten. Das kann sehr gut sein, ja. Bin ich bei dir. Und das ist auch äh, tatsächlich genau der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Wir wollen uns äh, mit den verschiedenen Punkten auseinandersetzen, was wir eigentlich so sind, was wir treiben. Und äh, dass die Welten häufig gar nicht so unterschiedlich sind und wie sie aussehen. Denn ähm, ich für meinen Teil ähm, mag meine glitzernde Kultur Dragqueen-Welt und welche Welt, äh, in
0: welcher Welt entspringst du? Ja, dann eher wahrscheinlich so dem äh, klassischen Bild. <lacht> das heißt in diesem Thema ja klassisch aufgewachsen in ja, der guter Mittelstand in dem Fall gute Ausbildung genossen, dann halt ins Berufsleben gestartet. Das
1: heißt, äh, du bist äh, so die Person, die man so auf den klassischen Broschüren sieht, die lächeln, äh, mit äh, Frau vorm Haus äh, stehen und sich über den Bausparvertrag freuen.
0: Wahrscheinlich so genau schön, dass du es auch so formulierst. <lacht> Vielleicht irgendwann wird wahrscheinlich dieses Grinsen etwas anstrengend, aber in der Idee tendenziell schon. Ja, für ein
1: Foto braucht man ja einen Moment, glücklicherweise nur einen kurzen Moment und dann ist es gefroren. Aber wer weiß, wie weit ja. sich die Videowelt noch entwickelt.
0: Man, man wird sehen halt, ne?
1: Nein, aber ich glaube, wir sollten zuerst mal klären, mhm. wer wir so sind. Danny, erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir und warum wir so gut zusammenpassen. Ja,
0: das werden wir, glaube ich, im Rahmen dieses Podcasts sehen, warum wir gut zueinander passen. <lacht> <lacht> aber ganz kurz, ja, also ich bin Denis, bin in Berlin geboren und bin selbstständig im Bereich der Finanzdienstleistung. Das sage mal jetzt so ganz grob zu mir. Wie schaut es bei dir aus, Donner? Wahrscheinlich ein paar Leute werden dich ja schon kennen, <lacht> aber was du dir erstmal sozusagen? Ja,
1: also es wäre jetzt ein bisschen zu privat zu sagen, wer mich von woher überall kennt. <lacht> Nein, ich bin eine Drag Queen, hauptsächlich im Digitalen, in Social Media unterwegs. Das heißt, TikTok ist meine Hood, das ist mein Gebiet. Und in Drag Mutter, Gründerin des ersten bundesweiten digitalen Drag -Houses und verzaubere dort mit verschiedensten Dummheiten die Welt.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, muss ich sagen.
1: Aber ich lebe glücklicherweise auch in Berlin, in der wunderbaren Stadt, komme aber aus Südbrandenburg und bin froh, dass ich in Berlin bin. Das verstehe ich sehr gut, ja. Also
0: Brandenburg ist auch schön, kann auch schön sein, aber ich glaube, die Weltstadt Berlin hat ja auch ein zwei Vorteile noch an der Stelle. Details auf jeden Fall. Du bist
1: ja selbstständig, bin ich ja auch. Das mhm. ist ja auf jeden Fall schon mal so eine Sache, wo man sagen kann, so okay, gut, ist ja jetzt gar nicht so unterschiedlich zwischen uns.
0: Ja, kann man so sagen. Ne? Ich so. sagen vielleicht in anderen Bereichen in dem Fall. Bei mir eher so das Thema Wirtschaft, Finanzen, bei dir eher so ein bisschen Kultur, Kunst. Kann man vielleicht festhalten, oder? Wie würdest du es meinen?
1: Also ja, also, <lacht> schade. Ich dachte jetzt so, okay, wir haben was gemeinsam, ist Podcast zu Ende. Aber <lacht> <lacht> gut, wie ich ja schon eingangs erwähnt hatte, man würde ja jetzt erstmal so nicht so vermuten, dass wir irgendwie zusammen rumklüngeln. Weil ich glaube, wir beide arbeiten in Berufen, wo man von außen erstmal sagen würde, so, okay, ich weiß, was die Person tut, aber mm, ja. reell weiß man es ja doch nicht. So, und wenn du sagst, du arbeitest im Bereich Finanzen, was bedeutet
0: das? Was machst du da genau? Ja, also eigentlich sind es zwei größere Bereiche. Der eine Bereich ist ja wahrscheinlich das Klassische, was sich meisten auch so vorstellen, das Thema Beratung privater Haushalte. Es kommen also Menschen zu mir, wie du und ich, die sagen, hey, Sie wollen ihre Alterssorge lösen, sie wollen das Thema Vermögensaufbau für sich klären, Thema Immobilien ist vielleicht auch spannend oder auch das Thema Absicherung, Versicherung. Und da erkläre ich Ihnen halt, wie können Sie sinnvoll die ganzen Themen angehen, ohne halt in dem Fall ja, den Versicherung das ganze Geld in den Rachen zu schmeißen. Das ist quasi so der eine große Themenkomplex. Und der zweite größere eher ist halt das Thema Ausbildung der Mitarbeiter. Also Ihnen beizubringen, wie kann man sinnvoll auch diese recht komplexen Sachfalter möglichst einfach den Kunden noch mitgeben kann man sinnvoll die Leute in den verschiedenen Bereichen, die sie sich wünschen, wo deren Ziele sind, halt aufstellen und dann natürlich auch da selber im Bereich der Selbstständigkeit die ersten Schritte halt gehen? Das will ich jetzt mal so zusammenfassen.
1: Ja, das ist ja ganz ähnlich. Ne? Also, ich als Dragmutter und Content Creator, ne? so auf der einen Seite das ist mhm. das Thema so Ausbildung, Empowerment, auf der anderen Seite so die eigenen Inhalte und äh, Themen zusammenzubringen, das ist ja auch schon mal gar nicht so abwegig und unterschiedlich. Aber woher kommt es denn deiner Meinung nach, dass man jetzt eher so vermuten würde, also dass man halt so eine klare Forschung davon hat, was du jetzt so als Finanzberater
0: so tust? Und wie würdest
1: du beschreiben, ist das Bild vor allem von außen?
0: Also das Bild hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten auf jeden Fall gewandelt. Ich glaube einfach, dass am Ende noch viele ja, so Klischees Dinge halt vorherrschen. Also Anfang der 2000er und so weiter, dieses Thema ja, Versicherungsstricher oder <lacht> diese Leute, die irgendwie an die Türen da geklopft haben, um irgendwelche Verträge zu verkaufen. Das ist einfach noch auch durch unsere Elterngeneration so ein ja, Fokus oder so ein Blick halt bei den Leuten drin. Und es hat sich einfach aufgrund ja, verschiedener, ich sag mal auch, Qualifikationshöhen heißt, ne, was man machen muss, um in dieser Branche tätig sein zu dürfen, halt, hat sich das ein bisschen gewandelt dass die Leute, glaube ich, auch offener geworden sind in dem Bereich. Und das ist, glaube ich, das, was halt in den letzten Jahren so wirklich maßgeblich war.
1: Aber vielleicht helfen ja auch Pailletten. Also ich bin ja ein Fan von Pailletten. Ja,
0: also <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich da so der Typ dafür bin. <lacht> Aber eine interessante Idee auf jeden Fall. <lacht> Think out
1: of the box.
0: <lacht> ja, genau. Okay. <lacht> Aber, Donner, wie war es denn bei dir genau? Wie kam es eigentlich jetzt zu dem, was du jetzt heute machst? Ja, also auf jeden Fall über äh, 22
1: verschiedene Umwege ähm, bin ich da hingekommen. Also, Hast du nachgezählt? Äh, ach, äh, jein. <lacht> okay, okay, gut. Ich zähle gleich mal mit. <lacht> Nein, also von dem, was ich als Kind glaubte, werden zu wollen, bis hin zu der Drag Queen, Drag -Mutter, der ich heute bin, sind so viele verschiedene Wege gewesen. Am Anfang wollte ich Tischler werden, dann Mediengestalter bzw. Werbekaufmann, wurde dann zumindest fast Veranstaltungstechniker, war dann fast zehn Jahre in der Gastronomie, bin sogar ausgebildeter Meister. Dann selbstständig Politiker und jetzt Drag Queen, also ein ganz klassischer Weg, den ich dort eingeschlagen habe. Ja, also ich sagt mal, der durchschnittliche Lebenslauf, den man halt so kennt.
0: Also richtig, 1 richtig. Zu 1, ja.
1: genau. Aber ich bin ja auch erst 33. Man weiß ja nicht, was da noch kommt.
0: Hast noch Zeit für weitere 21 oder 22 neue Lebensgestaltungen? Ja, mindestens. Ja, mindestens. Okay, ne? gut, also. ja. Ich
1: habe auf jeden Fall froh, ein bisschen früher in Rente zu gehen. Ja, ich, ich glaube, da haben
0: wir auch ein Thema, wo wir beide sehr ja, gleich sind.
1: Oh ja, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir halt auch so machen wollen. Wir wollen durch die verschiedenen Lebensbereiche uns mal so ein bisschen durchwühlen und schauen, mhm. ob denn die Welt aus meiner Brille genauso aussieht wie aus deiner Brille. Mhm. Und wenn ja, warum? Oder warum vielleicht für andere nicht? Denn ich glaube, die unterschiedlichen Perspektiven sind manchmal sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Gerade wenn man das unter dem Aspekt sieht: So, ich komme ja aus der Regenbogen-Queern-Welt, die halt äh, auf der einen Seite politisch, aktivistisch, dramatisch unterwegs mhm. ist, äh, auf der anderen Seite unterhaltend, bunt und schrill. <lacht> Und
0: wie würdest du deine Welt beschreiben? Ja, also quasi identisch halten. also klassisches Familienbild, Eltern, beide Beamte, sonst auch in der Familie nur Angestellte oder leitende Angestellte, gute Schulbildung genossen, dann das Studium angeschlossen, also quasi identisch, so eins zu eins eigentlich.
1: Das ist, äh, ja, es ist erstaunlich, also, ja, dass ne? wir nicht in derselben Familie groß Ach, geworden wirklich? sind. Wirklich, ja, wirklich faszinierend. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, ich finde es das bemerkenswert, dass man halt, auch wenn die Startpunkte halt wirklich unterschiedlich sind, durchaus in der Lage ist, irgendwie so auf, die, auf dasselbe gleich zu wechseln. Mhm. Und ich glaube, für das, was wir so tun mit dem ganzen vielen verschiedenen Projekten, auch was wir schon gemacht haben, ist es wichtig, irgendwie einen Punkt zu finden. Wo man halt sagt, okay, ist die Situation ist jetzt vielleicht irgendwie gerade so und so, aber ich gehe weiter. Hm, ich mache ja. halt weiter. Ich gehe. Auf die nächste Weiterentwicklung Ebene. einfach, ja. Richtig. Und zumindest geht es mir so häufig in meinen Streams und Feedbacks zu meinen Videos und allem drum und dran, dass halt die Frage kommt, okay, woher hast du dieses Selbstbewusstsein? Hm. Und ich denke da wirklich immer ganz. Oft drüber nach, ob das da irgendwie so einen konkreten Punkt gab oder ob das irgendwie so eine Sache ist, die irgendwann entstanden ist. Mhm. Und für mich ist eigentlich so der Punkt, wo ich sage so, naja, am einfachsten ist es, weil man erstmal sagt, lass den Rest der Welt, Rest der Welt sein und konzentriere mhm. dich auf dich, deine Bedürfnisse. Ja. Wie ist es für dich, woher hast du denn dein Selbstbewusstsein?
0: Ja, also wahrscheinlich exakt konkret kann ich es gar nicht definieren. Ich würde einfach behaupten, dass es aus verschiedenen Erfahrungen, ähm, ja, Kontaktaustausch und einfach das Sprechen mit verschiedenen Menschen, pers verschiedenen Persönlichkeiten war, dass ich durch deren Erfahrung ein, zwei Dinge durch, für mich mitgenommen habe, wie bereits gesagt, aus meinen gewissen Erfahrungen andere Dinge mitgenommen habe und dann für mich selber so ein ja, Bild erstellt habe, wie ich mir mein Leben vorstelle, wie ich halt quasi auch äh, sein möchte, wie ich wirken möchte auch auf andere, weil gerade das Thema... Ja, positiv eingestellt zu sein, ne, selbstbewusst zu sein, sind für mich Themen, die einfach unabdingbar sind, weil am Ende, ja, ich will halt auch die Welt verändern. Und Doch. deswegen, wo ich sage, das ist ein, einfach ganz, ein ganz wichtiger Punkt halt davon.
1: Die Welt verändern, das ist ja wirklich, also. Selbstverständlich erstmal, ne? volle Unterstützung, mache ich mit. Ich würde vielleicht sogar einen Schritt weitergehen, Weltherrschaft, aber wir fangen erstmal Na klar, also
0: bis der nächste Schritt natürlich dann, klar. Also nach Welt kommt auf jeden Fall die Weltherrschaft. Ich genau, kleine hier. Schritte, ne? kleine Schritte.
1: Genau. Und glaubst du,
0: hast du denn schon mal die Welt verändert? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Zumindest bei ein paar Menschen habe ich definitiv die Welt verändert. Ich würde auch in dem Fall sagen, sogar verbessert. Einfach durch ja, gewisse Erlebnisse, durch gewisse Dinge, die ich mitgegeben habe, zum Thema, wie man sich vielleicht auch anders verhalten kann, wie man sein Leben vielleicht sogar anders strukturieren, anderes ja leben kann, auch in dem Fall. Weil man muss ja auch zugeben, dass die meisten Menschen, oder viele Menschen zumindest, sich nicht so viel Gedanken machen um das Leben, sondern eher ein Thema, ja, und hier und jetzt alles machen. heißt also jetzt gucken, wie kommen sie jetzt bei den Runden, wie können sie jetzt halt den schönen Urlaub genießen, ohne halt mal vielleicht drei Schritte weiterzudenken. Und das sind so Gespräche, diese Deep Talks, die ich halt total gerne führe, Einfach, weil man daraus auch total viele Erkenntnisse ja, erzeugen kann an der Stelle. Und deswegen also Welt verändert von ein paar Menschen auf jeden Fall. Bloß ganz offen, das reicht mir nicht. Also ich möchte gerne auch mehr Menschen noch Einfluss nehmen, mehr Menschen, eine Denkweise, die ich halt habe, da mitnehmen, abholen und ihnen da halt auch ein, zwei ja, Tipps vielleicht auf den Weg mitgehen, wo sie auch selber ja glücklicher einfach werden können. Das ist mir ne, vielleicht
1: sehr haben wir ja hier jetzt äh, damit die Gelegenheit, da die eine oder andere Welt äh, zu verändern. Wir wollen ja wirklich durch alle Lebensbereiche durchgehen, ob es nun um, das, um den Job geht, um das Privatleben, ja. auch in das ganz finstere Privatleben, <lacht> womit man halt auch noch sonst noch die Zeit verbrät, auch durch die verschiedenen Lebensphasen. Dann mhm. ist natürlich klar, dass das dass andere Sachen bewegen, wenn man irgendwie gerade aus der Schule rausgefallen ist. Ja als wenn man ja, vor der Rente steht oder schon in der Rente drin ist. Hm. Und natürlich diese ganz kleine Episode dazwischen. Das sind natürlich alles so Dinge, die einem begegnen. Und ich finde es, glaube ich, ganz interessant, wenn ich mir so die gesellschaftlichen Entwicklungen so anschaue, dass man manchmal das Gefühl hat, dass halt wirklich so viele Subkulturen, so viele unterschiedliche mhm. Welten stattfinden,
0: dass man das Gefühl hat, die leben auf anderen Planeten. Ja, Gerade auch in Berlin ganz oft. In Berlin ist ja als Weltstadt ein perfektes Beispiel dafür. Hier findest du quasi alle Arten von Kulturen, von Menschen. Ne? Egal, musst du einfach nur mal gefühlt ein paar Straßen weiter oder einen Bezirk weiterfahren, schon eine komplett andere Welt. Ja. Also ich denke, das ist wieder perfekte ja, Nährboden auch dafür eigentlich. Ja.
1: Aber es gibt da halt auch so ganz viele Dinge, so, die halt einfach komplett identisch sind. Also also ich finde es auf jeden Fall nachvollziehbar, auch zu glauben, auch eine Drag Queen macht sich Gedanken um ihre Rente. Ja,
0: aber das ist am Ende ja wieder nur dieses Thema, was wir vorhin schon hatten, Klischee-Denken halt. Dass ja. man Leute in ein gewisses Muster packt, weil man sie halt gesehen hat und gleich sagt, okay, das ist so und so ein Mensch, ohne halt mal auch die Chance zu haben, diese Person wirklich kennenzulernen.
1: Ja, aber dann lernen wir uns doch mal kennen. So, was ist denn so das ähm, größte Vorurteil, was dir bisher begegnet ist?
0: Das größte Vorurteil? Ähm, eigentlich auf meinen Beruf bezogen halt. Dieses Thema, okay, Finanzberater, der will ja nur mir was verkaufen, der will ja nur an mir Geld verdienen. Ich würde sagen, das ist so das größte Urteil, was mir bisher begegnet ist. Und was ähm, falsch? <lacht> ich meine ich muss auch über die rund kommen, muss auch meine Miete bezahlen, so auch wie du. Nein, aber das ist halt ein wichtiges Thema. Ich meine, die meisten Menschen, wie wir ja gerade hatten, haben gewisse Vorstellungen von verschiedenen Personengruppen, Berufen etc., haben sich doch öfter mal gar nicht damit auseinandergesetzt. Ich meine, wie ist es denn bei dir so? Das Thema Queen, ich meine, haben die Leute auch tendenziell ein Klischeebild oder Erfahrung oder wie siehst du das?
1: Ne, sagen wir es mal so, also mein größtes Vorurteil beginnt schon 100 Meter, bevor man rausgefunden hat, welchen Beruf ich habe, denn ich bin POC, das heißt, ich bin schwarz und das ist bei mir schon so das Erste, hm, was halt okay. so Vorurteile hervorruft. Leider ähm, nochmal, ne? Das heißt, gut, wenn ich jetzt auch gerade im Drag bin, dann dauert es auch nicht lange, bis dann halt die zweite Runde kommt, hm. was halt das Thema Sexualität angeht. Und wenn man dann, also auch die Tatsache halt, Drag zum Beispiel als vollwertigen Beruf anzusehen, ist das mhm. ja auch wieder, sonst ist es ja eher so ein Hobby oder ein Fetisch oder wie auch immer das gesehen <lacht> ja, wird. Ja. Und ich habe noch zwei, drei Ebenen, äh, bevor es zu deiner kommt. Aber dann ist es eigentlich auch äh, so, dass man dann halt wirklich regelmäßig so irgendwie so in der Kritik steht. Also das ist gar nicht mal so, dass man jetzt sagt: so, Ach, das ist ja spannend. Hm. Sondern vielmehr so mm -hmm. <lacht> Also
0: Das ist schon, ist schon was anderes Wenn du mal auf dein eigenes Leben zurückblickst Und einfach dich selber mal als Sechsjährige, siebenjährige Person Mal wahrnimmst, würdest du behaupten Du wärst stolz darauf, was du bis heute erreicht hast?
1: Definitiv Also definitiv und es gibt so in der Show Rupert's Drag Race, so, in, so kurz vor Finale machen die es immer, mhm. dann holen die so ein Bild von, wo die Drag Queens so als Kind da waren. Mhm. Und dann wird immer die Frage gestellt, was würdest du deinem, äh, deinem Kind ich raten? Mhm. So, daran hat mich jetzt gerade eine Frage total erinnert. Cool. Und deswegen habe ich mir die Frage halt selber auch schon sehr, sehr oft gestellt. Mhm. Und ich würde mir tatsächlich gar nichts raten. Ich würde alles genauso laufen lassen wow. und keinen Einfluss nehmen. Weil unabhängig davon, was so alles so Furchtbares passiert ist, mhm. war das alles notwendig, dass ich heute genau da bin, wo ich bin und vor allem die Person bin, die ich bin. Und mhm. ich habe einen wundervollen Ehemann, ich habe wundervolle Drag-Kinder, ich habe einen tollen Job, ein wunderschönes mhm. Zuhause, großartige Freunde und eine Zukunft, auf die ich mich freue. Und das wäre schon ziemlich gierig, wenn ich mhm. da noch mehr wollte. Wow.
0: Also ich muss sagen, das höre ich ganz offen sehr selten, weil öfter ist ja genau dieses Bild, ich möchte halt meinem Jüngeren Ich irgendwie etwas noch mitgeben, halt, irgendwie eine, eine andere Lebensentscheidung treffen, beziehungsweise vielleicht etwas anders sein. Denn vielleicht bei mir kann ich festhalten, es ist so gewesen, also ich würde auch sehr vieles gleich machen, wie ich halt bisher getan habe. Ich würde vielleicht nur meinem jüngeren Ich mitgeben, etwas extrovertierter in den ersten Schritten zu sein, weil ich kann zumindest, wenn ich bei meiner Schulzeit auch zurückblicke, war ich sehr introvertiert, halt, da war es wirklich so, von wegen, hey, Donner, Hey Denis, komm mal hierher, nee, hier ist der Max, hier ist der Paul, sag mal hallo so ein bisschen. So war ich halt einfach früher. Ich habe halt erst dann so mit, weiß ich gar nicht genau. Ja. Aber so war ich auch. Ja, okay, ja. krass. Okay.
1: Also so, so, als ich ganz klein war, war ich mhm. auch wirklich äh, so super schüchtern. Aber es lag vielleicht oh. auch am Brunnen, äh Brandenburg und dass ich halt schwarz war. Ja, okay, <lacht> ne? bei mir ist es nicht. Ich war halt weiß und in Berlin.
0: <lacht> ja.
1: Wir hätten wenigstens den Ort tauschen können.
0: Ja, genau, genau. Ne? Soweit. Ne? Und deswegen, wie ich sage, vielleicht da etwas ja, extrovertierter in den ersten Schritten zu sein, offener zu sein, auch mal mit anderen Menschen zu sprechen. Das habe ich natürlich dann in späteren Jahren umso mehr denn vielleicht auch nachgeholt. Aber klar, den Gedanken zu haben, dass ich vielleicht nur... Dadurch, ich heute so bin, wie ich bin, weil ich damals vielleicht so introvertiert war, könnte auch ein guter Punkt sein. Habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht.
1: Nee, für war mich hat es, ich habe immer so total Angst vor diesem Butterfly-Effekt. Mhm. So, weil das ist ja so das Prinzip: Flügelschlag von einem Schmetterling verändert dann die äh, Geschichte so weit, dass irgendwo ein Hurricane losgeht mhm. und wenn ich halt in meiner Vergangenheit auf so einen Schmetterling trete, dann äh, wer weiß, was das dann aus mir heute macht, also okay. das, ich glaube, da hätte ich Angst vor, also ich habe nicht vor vielen Sachen Angst, aber da ich mich im Moment wirklich so super wohl
0: fühle, mhm. never change a running system. Okay, okay gut, das also ist auch eine spannende Angst, manche haben Angst vor Spinnen oder vor Schlangen halt, okay, das ist halt deine Angst, okay. Ameisen, ich habe Angst vor Ameisen. Okay, kurzer externe Thema. Warum hast du Angst vor Ameisen?
1: <lacht> Als Kind hatte ich einen Hund und ich wollte den nicht. Ich bin nicht so ein Haustiermensch, aber musste halt trotzdem halt mit dem Gassi gehen. Und es gibt so Ameisen, die bauen so Hügel und ja. dann gibt es so Ameisen, die machen so Löcher in den Boden. Okay. So, und ich war halt super faul, weil Hund hat mich halt nicht interessiert und setzte mich halt an so einen Baum. Und der Hund rannte dann halt so rum und ich habe halt aufgepasst, dass er nicht wegrennt. Was ich nicht wusste, ist, dass ich mich auf so eine Ameisenlöcher draufgesetzt habe. Und ich wow. habe es nicht bemerkt. Und das heißt, so nach 20 Minuten habe ich dann erst mitbekommen, dass mein ganzer Körper über und über voll mit Ameisen war. Okay, gut, jetzt verstehe ich Und ich habe einfach <lacht> geschrien wie am Spieß, habe mir die Klamotten vom Leib gerissen. So meine Eltern kamen, also meine Mutter kam dann auch, hat mich unter die Dusche gestellt, um das alles runterzuluschen, Aber ich hatte noch Wochen das Gefühl, dass noch irgendwas in mir krabbelt. Und seitdem ist es so, sobald ich mehr als fünf Ameisen auf einmal sehe, so, so dann ist es sofort so Panik, weil dann rotten sie sich schon wieder zusammen, um <lacht> irgendwas anzuschauen. Okay,
0: also ich weiß perfekt, das richtige Gruselkabinett für dich halt. Ich habe also schon ein paar Ideen dafür. <lacht> <lacht> dankeschön, Dankeschön. Was,
1: was, was ist dann so, so deine größte Horrorstory?
0: Also, jetzt natürlich, wo wir bei Tieren sind, natürlich bleibe ich einfach mal kurz dabei. Das sind eigentlich so alle so Sachen, irgendwie Tiere, die ja giftig sind etc. Oder die irgendwie ja mich verletzen können. Ne? Also, fangen wir an bei Schlangen, so ein Thema, auch Krokodile. Klar, sowas mal zu sehen, diese Tiere auch mal im Zoo zu erleben, ist total spannend. Aber selber so, die Angst haben, ne, die können hier halt, was weiß ich, im Garten rumkrauchen, rum wie auch immer. Das Sachen, wo ich sage, aha, deswegen habe ich halt Respekt vor ja, Ländern, Kontinenten, wo das halt normal ist, dass dann so eine Schlange da viel oder ein Krokodil halt rumläuft oder ja rumkriegt, wie man es auch nennen möchte. Das sind so Themen, ah. Muss nicht sein. Also,
1: campen ist jetzt nicht so deine
0: erste nee, Wahl. Nee, campen ist, Urlaub. Camp ist ja er so gar nicht meins. Ja. <lacht> Wer hätte das erwartet?
1: Nein, also, ich finde es halt äh, total wichtig, sich irgendwie so seinen Ängsten zu stellen. Ich habe ja. mir tatsächlich, regelmäßig mache ich das, äh, lade mir so ein Handyspiel runter, das mhm. heißt irgendwie, also irgendwas mit Ants. Mhm. Und da äh, gründest du quasi einen Ameisenstaat. Okay. Und entwickelst den und entwickelst so spezialerweise, man lernt auch unglaublich mhm. viel über die verschiedenen Arten und ich kann es immer nur ein bisschen einen bestimmten Punkt spielen, wo dann wirklich man Horden befehligt, weil ich mich dann anfange vor meinem eigenen okay, <lacht> mein Arbeiten zu ekeln, aber ich versuche halt quasi mit Information, mit Wissen gegen
0: meine Angst vorzugehen. Mhm. Und das ein Stück weit unter Kontrolle zu bringen. Ja, aber da sind wir wieder beim Punkt, rational versus emotional halt. Rational? <lacht> Völlig klar, <lacht> emotional? Ah!
1: <lacht> ja, aber ich meine, wenn man sich seinen Ängsten nicht stellt, dann äh, fangen die an, halt einen irgendwann ja. zu kontrollieren. Überhand und, zu nehmen. Und ich glaube, das ist so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann, sich die Welt halt künstlich ja. zu verkleinern, weil hm. man halt irgendwo Stoppschilder aufstellt wegen bestimmter Ängste. Also ich ja. würde halt auch bestimmte Orte nicht meiden. Ich gehe leidenschaftlich gerne abends aus mhm. und auch gerne alleine aus, weil ich es einfach liebe, neue Leute kennenzulernen, mhm. neue Umfelder, neue Lebensentwürfe. Ja. Und das ist natürlich jetzt, sage ich jetzt mal so, als schwarze Drag Queen jetzt nicht die cleverste Entscheidung, irgendwie alleine nachts durch die Gegend zu tingeln.
0: Noch nicht leichter in der heutigen Gesellschaft, ja.
1: So, und ähm, ich muss dann auch immer meinen Mann halt immer so, ein, so ab einer bestimmten Uhrzeit dann noch mhm. immer mal wieder so schreiben, so alles klar, ich lebe noch. Mhm. Aber ich möchte darauf halt einfach nicht verzichten, weil das okay. würde mir einen mhm. ganz, ganz großen Aspekt Lebensqualität nehmen, wenn mhm. ich halt nicht das Gefühl hätte, okay, ich kann mich frei bewegen. Ja,
0: also klar, wie du gerade sagtest. Man sollte sich auf jeden Fall nie von der Angst leben lassen, weil es kann ganz viele persönliche Entwicklungsschritte einfach auch hemmen oder komplett blockieren und dann vielleicht auch ja Dinge verhindern einfach, die ja das Leben vielleicht umso schöner auch machen an der Stelle. Also ja. Da nicht ich bei dir, ja. ja.
1: Also wer weiß, vielleicht wäre ja dein nächster das Non das Ultra Ich meine, ja. du kannst ja vielleicht an einem Ort anfangen, wo es wenigstens keine giftigen Reptilien gibt. Okay, ja, das wäre nicht, ja Also ich überlege es mir einmal halt.
0: Schiebst du mal meine Liste so an Priorität Z, dann habe ich auf jeden Fall schon mal drauf, aber kannst nicht vergessen. Der Klassiker, die Liste mit Priorität Aha, Z. Ja. Was steht denn da noch so drauf? Ja, also einfach allgemein Dinge halt, ne wie zum Beispiel... Ähm, das Thema hier dieser Podcast, so also einfach irgendwie auch etwas zurückgeben zu können. Das ist heißt eigentlich auch ein Thema, was bei mir sehr, sehr auf wichtig Priorität ist. Priorität Z? Nein, 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 auf der Liste weiter oben. Z war das Thema <lacht> mit dem Campen halt. Das war was anderes. Ich meine relativ weit oben auf dieser Liste, so. das Thema. Einfach etwas wirklich zurückzugeben, denn ich glaube, wir sind beide in dieser Situation, uns geht es gut, wie du es auch gerade schon beschrieben halt hast. Und wir können jetzt, klar, es gibt immer ein paar Dinge, wo weil nicht vollends zufrieden sind, aber das gehört ja auch zum Leben dazu. Also es muss ja mal ein paar Kleinigkeiten noch auch geben, die man verbessern will, weil sonst ist es eben auch ein bisschen vielleicht langweilig einfach. Und deswegen sage ich mir halt, ist das ein Thema, was bei mir weit oben steht. Irgendwie ja, die Welt zu verändern, etwas zurückzugeben. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns eigentlich hier auch zusammengeschlossen haben.
1: Ja, ich versuche zumindest so zu leben, dass die Welt nach mir mühe besser ist als vor mir. Das ist mhm. so... Ich äh, glaube, das ist auch nicht zu gierig, das äh, irgendwie so zu erwarten oder so zu versuchen, das zu erreichen. Die Welt halt ein bisschen besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Vielleicht ist es auch einfach nur ein sehr, sehr deutscher Gedanke. <lacht> Wir sind da ja immer sehr penibel. Ja, Kann gut sein, ja. Ich glaube, das ist schon äh, ein gutes Ziel. Ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Wege, wie man das machen kann. Die einen machen das mit Familie, Kinder, indem man sagt, so, okay, ich gründe eine Familie und mein, mhm. durch mein Kind erlebe ich bestimmte Dinge aus. Oder die nächsten erschaffen Werke oder gründen Unternehmen oder ja. andere Sachen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig für sich selbst auch zu spüren, dass es eine Relevanz hatte, dass man da mhm. gewesen ist. Und dann natürlich auch, dass es auch positiv war. Ich glaube, das ist ganz wesentlich für den ja. Punkt Selbstbewusstsein, wenn man das Gefühl hat, man befindet sich so auf dem Weg, irgendwie seinen Fußabdruck irgendwie so zu machen. Ja. Und das ist es zumindest, was ich für mich schon eigentlich schon immer irgendwie so versuche zu machen, irgendwo mm. mich so zu engagieren oder halt was Neues irgendwie so zu kreieren, mm. um halt zu sagen, so okay, das hätte es ohne mich nicht gegeben, wie zum Beispiel mein Draghouse. Ja,
0: ja, nee, muss ich sagen, finde ich sehr gut. Also bei mir war es wahrscheinlich eher, würde ich behaupten, ein Prozess. Also ich war früher mehr auf mich selber fokussiert, was ich erreichen möchte, wohin ich persönlich möchte. Aber auch so seit ein paar Jahren, seit ich mir einfach auch in einer Situation, wo es allgemein wirklich mir auch gut geht, bin ich immer mehr dazu übergekommen, zu sagen, okay, wie kann ich natürlich was optimieren, verbessern, das Thema, wie du es gerade schon gesagt hast, den Fußabdruck hinterlassen. Da fallen mir jetzt auch in letzter Zeit immer wieder neue Projekte halt ein. Natürlich, klar, weiß ich auch, kann man nicht alles gleichzeitig machen, man muss irgendwo einmal starten. Aber daraus entwickeln sich ja manchmal total spannende Dinge. Alleine darüber mit Menschen halt zu sprechen, Queraustausch, das sind ja auch einer meiner Lieblingsthemen. Menschen mal halt über eigene Ideen, eigene Ziele zu sprechen. Daraus ergeben sich manchmal so faszinierende ja, Zusammenschlüsse, Connections, Kontakte, ja. wo man vorher gar nicht daran gedacht hat, dass sowas überhaupt entstehen könnte. Wie unsere Anfänge waren, wo wir uns erstmal mal getroffen haben, <lacht> dass denn irgendwie ein paar Jahre später dazu werden können, dass wir mal hier zusammen so einen Podcast aufnehmen. Also ich glaube, hätten mir damals im ersten Schritt auch noch nicht gedacht. Also
1: Nö, Für mich ist das tatsächlich so, so ein klassischer äh, Fall, dass ich halt irgendwie aus völlig absurden Gründen irgendwie Leute kennenlerne, mit denen ich dann auf völlig andere Art und Weise <lacht> irgendeinen verrückten Kram mache. Mein ja. Mann kann davon Lieder singen. <lacht> ja. so, er hängt immer mit großen Fragezeichen irgendwie so rum. Ich meine, am Ende ist immer alles super. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir halt zukünftig in den Podcasts halt diese ganzen Geschichten, Themen und vor allem die Ursprünge des ja, Selbstbewusstseins, des ich erober die Welt, hinterlasse meinen Fußabdruck zu erörtern, durchzugehen mhm. und vielleicht noch ein paar andere spannende, witzige Details zu erfahren.
0: <lacht> Wir schauen mal. <lacht> ja, da würde ich eigentlich sagen, soll es wahrscheinlich heute mit der ersten Vorstellung von uns beiden soweit erstmal gewesen sein. Wir hoffen einfach mal, euch einen kleinen Einblick gegeben zu haben, wie wir so ticken, wer wir so sind. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall, euch zum, ja, zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Das Thema ungewöhnliche Tierfreundschaften. <lacht> Seid gespannt, was ich da unterwarten kann. Schalte gerne wieder beim nächsten Mal ein und dann freuen wir uns darauf. <lacht> Bis dann, ihr
1: Lieben. Wir sehen uns. Das war eine weitere Folge Highlife von Donna und Denis.